0: tem café? E sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Ederson Fonseca, é o Mr. Ederson, e seu Madruga não é bem-vindo nesse episódio. Vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes da Access Software e hoje a gente vai falar
1: sobre hardware, sobre outsourcing. Aqui é Diogo Junqueira, VP
2: da Acesssoft E para nós é um prazer receber o nosso convidado de hoje Vou deixar ele mesmo se apresentar
3: Fala pessoal, boa tarde Obrigado aqui pela participação de todos Obrigado pela disponibilidade desse canal, desse veículo super importante na TI Meu nome é Renan Torres, eu sou vice-presidente comercial na Arquiloc E
2: vamos falar um pouco de tecnologia, de histórias e muitos novos pontos aí com certeza. É, vamos lá, Renan, até para o pessoal entender um pouco, para primeiro quem é o Renan, né, da, da, da onde você veio, como é que você chegou aí a vice-presidente da ArcLock e falar um pouco o que que é a ArcLock, né, que é o que empresa que é essa, como é que é, como é que, a primeira vez que eu li foi como é, eu vou gravar com a Lock, não é ArcLock, aí. Né? Ficou... <risos> Ah, conta pra gente. Posso falar que não é o primeiro que faz essa analogia, né? Ah, <risos> é uma piadinha, né? Piada
3: pronta. É. Mas vamos lá, pessoal. Eu sou o Renan, eu já atuo em TI barra Telecom há mais de 20 anos. É, os últimos 10 anos eu atuei numa empresa de Telecom, de telecomunicações. Estou na Arquiloc há pouco mais de um ano, né? É, em Telecom, tive passagens pelas empresas Transit Telecom, Itacel Telecom e por último na Americanet, onde eu era diretor nacional de vendas. Entrei na Arquiloc como diretor nacional de vendas também e acabei alçado a posição de vice-presidente nos últimos meses. É, falando de Arquiloc, né vim para a exatamente por, por entender um pouco de, das tendências desse mercado das oportunidades que esse mercado estava se apresentando aí nos últimos anos e o que esse mercado vai representar para os próximos anos. Então, a é uma empresa de outsourcing de TI. É, quando a gente fala de outsourcing de TI, a gente fala também da alocação de equipamentos de TI com toda a camada de serviço por trás disso. É, como principais soluções, a gente tem a alocação de notebooks e desktops como serviço, é, onde a gente facilita a empresa em diversos processos, a gente descomplica todo o processo de compra, a gente quebra a cadeia da compra é, e consegue entregar uma solução, um bando de soluções agregados a, ao nosso portfólio. Então, hoje a gente tem uma empresa com presença nacional, é, é uma empresa nacional de tecnologia, são mais de 900 clientes espalhados aí em todo o território nacional nos seus mais variados segmentos, então a gente não atende um segmento específico da, da economia, construção civil, health care, saúde, é, varejo. É, hoje a Arquiloc, ela tem como, como base assim, de produtos, de, como eu falei, o notebook, o desktop, e eu não faço simplesmente o trade do equipamento, eu pego o equipamento e forneço para o cliente. Então existe toda uma camada de serviço por trás disso que envolve desde o computador já vir pré-configurado para essa empresa, então ele já vai configurado. Ele tem softwares de controle de inventário softwares de patches de segurança. Todo o processo logístico a gente faz para o cliente final. Então com a pandemia vieram alguns desafios logísticos também, de entrega na casa do usuário, entrega na empresa, dar suporte na casa do usuário e dar suporte na empresa. A gente tem um SLA super agressivo de 8 horas para
1: a resolução Uau. Sensacional. Não, cara. mas falando em época de pandemia, né,
2: cara? É, é cara. Não, assim, e até foi bastante coincidência, mas eu tava lendo uma matéria. Não sei, não lembro se foi na Pequenas Empresas, os Grandes Negócios, enfim. Mas basicamente com a, com a, sobre mulheres empreendedoras, sobre a fundadora da Arklock, né, André Rivetti que vale a pena até deixar aqui na descrição do, do 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 episódio que é uma matéria muito boa que ela cara se cresceram 60% durante a pandemia chegando um faturamento aí de sei lá 105 milhões alguma coisa nesse sentido e ela é uma história impressionante a história realmente que inspira né que é aquela basicamente ela Formada em Direito, e a única coisa que ela tinha certeza é que ela não ia é, atuar na área. E ela começou ali com um pequeno investimento e se tornou essa mega empresa que vocês estão aí. E aí, cara, você falou a questão da entrega da, da, do combo, né? Então a gente chama, sei lá, do, é o full outsourcing, basicamente, né? Que você entregar o equipamento e entregar também o serviço. Você, tirando muitas vezes da área da TI aquela, aquele trabalho de ter que ficar dando manutenção em endpoint, dando manutenção em notebook. E com esse SLA de 8 horas, eu imagino que. que... E, e na época de pandemia, onde faltava-se máquina, eu imagino que foi um exponencial muito grande para vocês, né Renan?
3: É, eu acho que a pandemia ela, 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 não, ela ajudou, claro, não vou dizer que não, mas acho que ela fez um amadurecimento desse mercado que já vinha crescendo, a consolidação desse mercado. Né? Hoje não faz sentido nenhum a empresa comprar esse ativo, porque vamos pensar que esse ativo ela vai ficar 4, 5 anos no máximo com esse ativo e vai precisar trocar esse, esse computador. Fica defasado. Fica defasado. E nos Próximos anos, fora que o computador hoje não é barato, né? como você citou, a falta de supply fez os preços aumentarem consideravelmente. Preço.
1: Eu, 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 eu sou um gamer, eu sofro com isso, cara.
2: É, a placa de vídeo do Gomes custa um carro, então você dá pra ter uma
3: ideia. Mas quando é eu, que eu software, comprei que só uma moto, entendeu?
1: Não. A é Bitcoin, tá me tá. É o
3: Bitcoin. <risos> Mas não é barato, então a gente ajuda inclusive a empresa na questão de linha de crédito, né? Porque eu maximizo a linha de crédito dessa empresa uma vez que eu estou fornecendo no formato de locação. O cliente ele não precisa se disponibilizar de linhas de leasing ou de, de do caixa efetivamente dessa empresa. Então é uma questão de
2: capex e opex ali que que é, então. hoje em dia é fundamental para as empresas, né?
3: Exato, e, e apesar de ser um que ser uma despesa, ela não afeta mais o EBITDA das empresas, uhum, porque é qualquer tipo busca. de locação, <risos> exato, qualquer tipo de locação, ela entra numa linha abaixo de EBITDA das companhias. Então, é. auxiliando a companhia em, nos dois sentidos, né? seja financeiro, seja operacional. Né? Porque o ganho operacional é grande, mas se dificultava aquela questão de ajustar a conta financeira e hoje a gente tem os dois benefícios.
2: Legal. Cara, assim, uh, tinha muitas empresas no mercado que entregava, é, às vezes, é, justamente a máquina, alugava a máquina, né? Tinha várias empresas, ainda tem várias empresas uh, grandes no mercado. esse combo, esse chamado full outsourcing aí, você acha que foi, é, foi a, 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 o pulo do gato, vamos chamar assim, para o um modelo de negócio de vocês? É isso que que agregou valor realmente? É isso que que, que você acha que fez a você se destacarem aí na nesse mercado?
3: É, acho que a gente busca resolver um problema, né? porque simplesmente fazer uma operação financeira de pegar uma máquina e locar sem nenhuma camada de serviço, isso não tem valor. Isso vão pensar que seria o mesmo formato de um leasing operacional para a companhia. A partir do momento que você agrega serviço, você traz valor para a companhia. Né? Então você resolve um problema para ela que hoje é, seja do pequeno empreendedor que não tem um TI interno, ou um escritório de advocacia que não é o core dele ser um, um TI, não ser uma empresa de TI. Então você resolve o problema dele de, de não ter um TI, ou seja, de uma grande companhia, é, os aspectos logísticos e operacionais e desafiadores dessa dessa grande operação. A gente atende hoje, por exemplo, a, as farmácias Pague Menos, as lojas da Samsung em shopping centers, as lojas Spice também em shopping centers, você imagina o desafio, hoje a Pague menos, está em mais de 600 cidades eu entrego o modelo de lojas a service para eles, então eu entrego impressora, é, no break banco de bateria, wi-fi os desktops, notebook Uau, você muito. imagina a sustentação em 600 cidades Nossa, cara, é, ter que... peça de reposição você ter um SLA agressivo, a farmácia fica sem faturar Minutos é, você já tem um baita problema, se ela tiver qualquer problema técnico com relação a isso então a gente resolve desde o grande empreendedor, nesses aspectos, ao pequeno empreendedor que não tem um time de TI que não tem estoque, que não tem grandes linhas de crédito também então, é,
2: a... até seria minha próxima pergunta, cara, você falou de grandes empresas aí a, o, o SMB, o mercado de SMB também vocês focam nele, vocês atendem esse mercado de, de, do pequeno empreendedor? Olha, eu é... vou dar um
3: spoiler e, com exclusividade, aí a ID oh. ela vai ficar
0: brava comigo Exclusividade, vamos lá. Lançamento, lá. lançamento.
3: A gente quer ser o quinto andar da, do outsource, da alocação de equipamentos, então a gente vai lançar o primeiro e-commerce. É, de locação de equipamentos Voltado para o público SMB Que exatamente é descomplicar O processo de locação Que é como a Quinton Dar fez com o business de, de locação de, de imóveis locação. A gente vai fazer com, com locação de, de equipamentos de TI Também, então Hoje para você locar um equipamento de TI eu digo que a gente quase é um impeditivo, porque você pede-se tanta documentação para o cliente. É bastante
0: coisa. É. É. É, eu eu
3: poderia dizer que para
0: local é uma loucura. Exato.
3: <risos> Pedia-se muita documentação. Então a gente começou através de algum software, reconhecimento facial, software de, de consulta de, de crédito também. A gente conseguiu achar um algoritmo para fazer o, o formato de locação fim a fim, através de, de um e-commerce, e a gente deve lançar aí no, no próximo mês
2: e já? em parceria Opa, com... É Realmente bacana, tá, tá saindo do forno. Estamos <risos> aí,
3: tá saindo do forno. É, é, né? é. notícia de ah, última ah, hora. Nossa, <risos> ele, exatamente. A Edi vai ficar brava porque ela gosta de... Não sei nem se a gente já poderia divulgar, mas a gente tem um grande fabricante que, que tá junto com a gente nessa empreitada. Tá?
2: Ah, que bacana, cara. Parabéns. aí Isso vai ser... Vai revolucionar, eu acho o mercado, viu? Eu acho que Muita gente aí que, que tem realmente essa dificuldade e aí e, e o fator falta de peça, falta de, 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 de insumo e o preço cada vez mais alto. Eu tenho certeza que o mercado de SMB, vocês vão vão beber uma água. Eu coloquei e...
3: tablet para minha dentista, pra você ter noção? Eu fui lá na dentista é, eu acredito, fazer coloquei
2: tablet é, para
0: ela porque é
2: porque a loucura tá 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 forte.
0: O Renan, isso me remete a uma outra coisa, cara, que é o crescimento que vocês tiveram, a velocidade que vocês vão, um SLA de 8 horas, onde é que vocês estão arrumando gente, vai, me conta, eu, 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 eu tô passando a tarde aqui entrevistando gente, e o negócio não é fácil, entendeu, como é que você consegue gente, cara?
3: Não é, acho que os grandes, acho que esse mercado, primeira coisa que a gente trabalha com equipamentos 1, então a gente trabalha com equipamentos com, com uma garantia de só que trabalhamos com equipamentos corporativos. Eu não trabalho com equipamentos com linha doméstica e tudo mais, então eu consigo ter uma menor incidência de falhas dos hardwares também. E a gente trabalha sempre com hardware novo, evita trabalhar com, com equipamento semi novo. E que semi novo só o que eu tenho de estoque mesmo. É, dois, a gente formatou uma cadeia de, de parceiros locais e regionais, né? o Brasil é um país continental, se a gente pensar nisso é, quando a gente fala do, do, do norte, tem uma peculiaridade do centro, oeste, do sul cada um com sua peculiaridade então a gente procura atender os grandes centros com time próprio então a gente tem times locais nas principais capitais, mas quando a gente fala de interior, a gente credenciou e homologou uma série de parceiros oh, locais para atendimento desses de, de chamados. Né? E lógico que eles passam por um que rigoroso nomeia. processo de, de homologação, todos eles têm que ir uniformizados nos clientes, existe toda uma cadeia de logística, a gente tem software também, de roteirização, então o meu software eu consigo me alocar o técnico mais próximo para atendimento daquele chamado, consigo atender muita coisa no background interno, então consigo, através dos softwares de controle de inventário, eu consigo ter diagnósticos proativos da máquina, então eu consigo saber se aquela máquina está com alto índice de processamento, de memória ou consumo elevado de disco para eu tomar algumas ações de forma proativa. Ou eu já preparar o time local para atendimento daquele chamado.
2: Sensacional, sensacional, René. cara Cara, uh, no, no mundo onde a gente ainda tem aí uh, a dúvida se vai ser uh, híbrido, se vai ser home office, se vai ser in-office, né? Então, a uh, uh, muitas empresas ainda decidindo como vai ser, notícia fresquinha hoje o Elon Musk mandou um e-mail pra todo mundo da Tesla, ou volta em volta pro escritório mundo. ou tá na rua, basicamente <risos> eu acho que ele vai perder alguns devs no caminho, vamos, vamos ver o que ele vai acordou, acontecer, ele acordou pistola, acordou de, é, de mau humor, acho que ele vai perder devs no caminho, porque a briga no Vale de Silício pro desenvolvedor é, é feia é, e o pessoal deve principalmente estar tá acostumado com essa questão do home office, né? E aí, cara, nesse mundo onde ainda o híbrido está muito incerto como vai ser, mas eu vejo o híbrido como um caminho muito certo para grande parte das empresas, porque tem muitos cargos que que dá para ser home office. Um, um exemplo é o Dev, né? O Dev se 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 às vezes até a criatividade dele é se sai muito melhor quando ele está no ambiente home office, no horário dele, desde que ele esteja produzindo. E aí a gente fica aquela pergunta: quando é a hora de identificar, né, o momento certo de fazer um, um outsource, né? Qual é o, como, como se identifica que talvez eu esteja nesse momento? E nesse momento, nesse ambiente híbrido, como é que vocês estão fazendo a questão de logística? Vamos supor que o Mr. Anderson tá lá na casa dele, tá precisando de uma máquina, vai direto pra casa dele ou é a empresa que tem essa logística, como é que funciona isso, Renato?
3: É, vamos lá, eu vou ser polêmico que eu também sou do, dos adeptos do, do presencial também Ah acho é, que eu, é, vamos lá Eu vou ser polêmico aqui mas é, eu acho que o híbrido é, uma, é um caminho sem volta, o home office eu não acredito aí sim, 100% home office até pela relação interpessoal das pessoas também, acho que é, é importante também e claro que também em momentos, exatamente como o Mark Lock, uma empresa que cresce de forma exponencial, é difícil, às vezes, você acertar o processo quando você está todo mundo de home office. É, e, e se o nosso crescimento foi acelerado nesses últimos anos, eu te digo que ele cada vez se torna mais acelerado, porque a gente trabalha com cifras maiores e com contratos cada vez maiores também. É... Quando a gente fala assim, de, do desafio do, do logístico, isso foi um, um cenário que a gente até então nunca tinha enfrentado, né? porque antes da pandemia o conceito de entrega era todo na empresa. Eu entregava empresa. as máquinas na empresa, fazia rollout da, das máquinas na empresa e a partir da, da, da pandemia a gente teve que se adaptar. É, primeiramente, como eu me adapto, os meus técnicos, os próprios nas capitais e regiões metropolitanas, eles conseguem fazer esse processo logístico para mim, então de entrega dessas máquinas, mas a gente também atua, atua com diversas transportadoras é, e porventura até mesmo os correios para fazer o processo logístico de, de entrega em algumas localidades. Tá, mas é algo que a gente teve que homologar uma série. Mesmo o conceito de parceiros, a gente usou para transportadora. Então, homologou uma série de transportadoras. É, claro que você tem alguns desafios, inclusive regionais. Rio de Janeiro é, uma, é um local que a gente tem uma dificuldade tremenda de transportadora. É, mas a gente conseguiu homologar algumas transportadoras locais para que a gente faça é, esse desembaraço e entrega cada vez num prazo menor também para o cliente.
2: Não, Com certeza, eu imagino que eu, com, a, com a chegada da pandemia, que todo mundo teve desafio logístico, deve, vocês devem ter que ter mudado o conceito completamente, né? que de dia para noite milhares e milhares de pessoas estavam espalhadas e o negócio de vocês teve que se adaptar de uma maneira muito rápida a isso. Né?
3: Então, mas o nosso, e é por isso daí que eu acho que a gente resolve o um grande problema, imagina quem tem um conceito de compra, como não, que é eu possível, entrego né? esse corpo? exatamente? Uma <risos> startup que já nasce no home é. office. Ela não tem mais sede física. Então, eu acho que o, o nosso business, ele, ele vem ganhando cada vez mais espaço... É exatamente por isso, porque eu resolvo um problema eu, eu não vendo um produto, eu resolvo um problema, então eu resolvo o problema logístico, eu resolvo o problema de SLA de suporte eu resolvo o problema de peça eu resolvo o problema de custo porque exatamente, eu compro na atacado. Eu, hoje eu sou maior, um dos maiores compradores de Dell e de, de Lenovo no mercado então eu tenho o um melhor poder de barganha para levar isso para o meu cliente também é, eu tenho todo o processo de, eu falei, financeiro, então eu mensalizo Mensalizo um computador. Então, comprar, alugar um computador por 150, 200, 300 reais por mês, eu não precisar dispor daquele capex de imediato, eu resolvo um problema financeiro. Até do pequeno empreendedor que está com aquela dificuldade de crescer, qualquer custo é, é um problema que eu puder economizar, eu mensalizo isso e resolvo. Olha, não precisa ter um TI, Arquilock é o seu TI para qualquer tipo de equipamento. Ele pode simplesmente
0: botar todo, todo o, o, o plano de negócio dele, baseado que o custo dele de tecnologia é aquele e seguir em frente. Né? Ele não precisa se preocupar nem com a renovação dos equipamentos, com a, com a, porque vai degradar, ok, daqui a três anos eu tenho que mudar? Não, você já, já bota um eu custo te fixo. Eu por uma máquina né? nova. Exatamente. Ah, tá
2: e aí você falou até uma coisa interessante, até que da deu o exemplo da PagMenas, onde você faz a, a Store as a Service, né? a Loja as a Service, a, que vai com pacote completo. Então, a, além das máquinas, você faz também o quê? Qual, qual o tipo de outsourcing que você faz? As as a ser? hard as a service, soft as a service, as a service ser, 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 ser da Just Fit, Sério? relógio de ponta
3: de, de ponto da M. Dias Branco, o é, Wi-Fi da Fly Tour, é, switch da pague da Pagmenos, então o conceito da Pagmenos, eu entrego inclusive o coletor. Então, quando se pensar em ArcLock... Pensa-se em qualquer hardware de TI... Com uma camada de serviço. Então a gente fornece Renan, desde. Mas vamos pensar em placa
1: de vídeo aí, Renan. <risos>
3: Mas alugo. Alugo também.
2: Se você ai, 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 ai. A mensalidade vai ser um pouquinho mais cara. Vai ser um plano mais premium, viu? Eu vou jogar no, no chat. Nele, eu não vou eu só jogo, cara. <risos>
0: oh, Renan, quando, quando, quando o Gomes liga o computador dele, a luz da cidade inteira dá caiu hum, nesse. É assim, o banheiro da casa dele é
3: é um hack com um monte de placa de vídeo minerando Bitcoin. Ah, é.
2: não, se fosse minerando Bitcoin, pelo menos você falo assim, pô, tá, tá, tá tentando ganhar alguma coisa. Não, ele é pra jogar mesmo, né? É pra não dar lag, porque 0,00 milissegundos vai atrapalhar meu headshot, mais ou menos isso. Entendeu? Mas
3: eu acredito... Ele, ele continua que...
0: colocando a culpa no hardware. É, não
3: adianta. Mas, pô, mas isso é um negócio legal, porque a gente, a gente tende a ir, inclusive, pro B2C em algum momento. A gente tem uma tese de abertura do capital da companhia para os próximos dois anos, e o conceito como é do, a gente vai para o B2B grande, large account, médio, SMB, em algum momento
2: a gente parte... Vai chegar, sua vez, não. Não, resumindo, vai chegar sua vez, vai chegar sua vez no B2C. Tipo
1: assim, o Alinware, sabe? que às vezes a gente viaja, quer jogar na viagem e tal, então temos...
3: E a ideia é fazer essa oferta com cross-selling, através das telecoms ou através de, de algum banco também, de fornecer isso para o B2C, através, não uma oferta Direto. Né? lado de Arquilock, mas em conjunto ou com o Telecom ou com, com banco, é, o banco. O Gomes
0: pensando em alugar a placa de vídeo eu já estou pensando em comprar ações. Exato. <risos>
2: <risos> ai, 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 tá certo. Ah, cara, e aí, uma, uma, uma coisa: você falou até de abrir capital, vai explorando, etc. Cara, uma empresa brasileira, né, cara, fazendo esse, esse tipo de trabalho com, é, é muito gratificante ver isso acontecer, né? É fala pra gente como é que é esse clima de, de, de ser uma empresa brasileira crescendo né, exponencialmente com, com essa ideia de, de full outsourcing que, que a clock tem, que vocês estão trabalhando
3: a gente se baseou muito nos mercados maduros de fora do Brasil, né? quando a gente fala no mercado americano e no mercado europeu, no mercado americano, por exemplo, 80% dos equipamentos de TI das empresas são locados, para vocês terem noção, e, menos, e no Brasil hoje é menos de 10%. Então, você olha o potencial que você tem nesse mercado no Brasil. Uma das perguntas que eu mais respondo para fundo de investimento é exatamente isso. Por que no Brasil é tão pouco? Por que o Brasil é tão pouco? A primeira coisa que eu respondo é porque brasileiro é patrimonialista, o carro é meu, a casa é minha, o computador é meu. Isso vem mudando, né? Carro por assinatura, o quinto andar que eu citei até por aqui. É, dois, porque exatamente não era barato essa conta as empresas que faziam eram muito empresas pequenas, voltadas exatamente basicamente para uma operação financeira e não para uma operação de serviço como o Diogo disse completa e fornecer uma camada de serviço e três, porque locação até 2019 era despesa e despesa afetava diretamente EBITDA, quando se chegava para qualquer CFO do mercado e perguntava olha, eu tenho aqui CAPEX e OPEX CAPEX não afeta o seu EBITDA e OPEX afeta seu EBITDA. Era óbvio que ele optava por CAPEX, e isso mudou em 2019, então, muito chegada com a pandemia, que surgiu um conceito financeiro global chamado IFRS 16, onde ele reclassifica a locação numa linha abaixo do EBITDA. E empresas do lucro real conseguem se acreditar de piscofins e imposto de renda. Então, local é mais barato que comprar. Então, esse mercado que no mercado americano é 90%, a tendência é que no mercado brasileiro se repita é, como é lá. Então, para a gente é super próspero, a gente nunca vendeu como a gente vende hoje. Tá? Ontem foi um fechamento também histórico de novo, de grandes contratos, a gente fechou um grande contrato que a gente ainda não pode anunciar no mercado, mas a gente vai fazer um, um grande lançamento desse contrato é, a gente está com N iniciativas de seja o mercado large account médio e sorro é, é muito legal ser uma empresa com uma empreendedora né uma mulher empreendedora no mercado que teoricamente é masculino se a gente pensa assim que com é o mercado texto, a tecnologia de tecnologia
2: né? é, é muito masculino a gente até uma campanha aqui de trazer mais mulheres para TI eu, foi justamente lendo essas notícias que eu cheguei na matéria aí da, da, da fundadora de vocês é extraordinário isso
3: que eu posso dizer que André não é em nenhum momento advogada, ela é comercial é. também, então a gente é muito parecido inclusive nisso, então a a gente tem um desafio grande assim, de, de criar escalas, né? melhorar cada vez mais os processos, porque quando a gente fala de uma escala global e quando a gente vai diversificando também o tipo de cliente, cada vez mais o desafio aumenta. né Então, os volumes de venda é, aumentam, então as necessidades operacionais também caminham em conjunto.
2: Legal, sensacional. Uh, cara, assim... Uh... Uma coisa que, que, que você falou, que se torna mais barato, né? E a questão do brasileiro ser patrimonialista. E às vezes uh, o cara que está, o no nosso ouvinte agora que está lá pensando, pô, não, comprar é muito mais barato. Como é que essa conta é possível, né? Como é que o Hard As A Service, que é com mais o, 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 o serviço agregado, se torna uh, mais... É, se torna benefício para as empresas, né? Que você falou uma palavra aí que eu acho que é a palavra chave e realmente a sociedade brasileira ainda tem aquele, ah, meu carro, meu isso, meu aquilo, e, é, pensa sempre no patrimônio, né? Como se aquilo fosse um patrimônio e etc. Então eu acho que essa é uma palavra bem chave aí. Eu, eu queria tocar um pouco nesse, nesse assunto.
3: Não, legal, o Mr. Anderson falou exatamente disso, no, no, quando a gente fala do, do computador, a gente sabe que depois de 3, 4, 5 anos, é, isso aqui vira sucata, até eu tenho que despejar essa sucata em algum lugar, eu não posso descartar em qualquer outro lugar, e a necessidade de tecnologia também cada vez mais avançando, né? então cada vez softwares mais pesados, cada vez necessidade de imagem, a gente estava brincando do Gomes aqui de placa de vídeo, é real, agora milissegundos... É. Fazem a diferença Faz Então diferenças. quando a gente anal analisa o custo A gente não pode analisar simplesmente o custo do hardware o hardware é um dos custos envolvidos existe todo o custo de rollout dos equipamentos de preparar esses equipamentos para utilização, existe todo o custo logístico desses equipamentos para distribuir isso nas pontas existe os custos também de, de manutenção, de sustentação dessa operação, que a gente sabe que ao longo de 3, 2, 3, 4 anos eu vou necessidade de manutenções existe um custo envolvido nisso também, existe o um fator que eu citei também, eu compro mais barato, eu compro em escala, então eu consigo reverter isso em benefício financeiro também para o cliente. Então, eu posso dar spoiler de valor, mas se a gente pensar assim, hoje você loca o meu ticket médio de um cliente, de uma máquina, 200 reais. vamos pensar nisso. Então, quando a gente fala de um ticket médio de uma máquina de 200 reais, eu colocar que seja em 48 meses, eu estou falando de R$ reais. Desafio vocês a entrar no site aí Magazine Luiza entrar no site Americanas Calunga, você vai olhar um computador que você vai pagar 7 mil reais nele. Tranquilamente. É, tranquilamente. Vai e... Exato. Só no computador, você né? Par... Você tá só da máquina. Só no computador. Só você vai conseguir parcelar ele no máximo em 10 a 12 vezes é. no cartão de crédito, que vai te consumir o seu limite de cartão de crédito. Uhum. E só eu. Então eu falo, olha, eu estou mensalizando isso ao longo de. Olha o dinheiro ao longo do tempo também. 3, 4, 5 anos. O quanto eu tenho de economia disso também. Eu não precisei dispor de desse capital em D0. E tem uma empresa que eu ligo e até 8 horas eu tenho um computador, o problema da minha máquina resolvido. Seja remotamente ou seja fisicamente no local. Eu vou contratei com, sei lá, é, contratamos 10 funcionários novos. É, é, eu brinco é sempre o um grande desafio com TI e com RH, né porque RH contrata, a TI não tem a máquina. Não, é sempre. É, 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 às,
2: vezes, às vezes a TI não tem a máquina porque o fabricante não tem a máquina para entregar. Tem, é algo complicado. Isso exatamente.
3: no caso, a TI decidiu, criou-se uma. É, RH decidiu, criou-se uma nova área e. Pô, o colaborador entra, imagina a perda de imagem daquela companhia, daquele colaborador entrar na companhia e não ter máquina, não ter ferramenta de trabalho também. Não, durante esse pandemia isso deve a... ter
1: acontecido muito, 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 muito mesmo, de... porque assim... A entrega de... A galera não tinha computador para entregar, ponto. Não, isso porque, e aí teve um outro ponto que foi
3: o um problema de supply do mercado. Uhum. mas até até hoje isso. não tá resolvido. Né? Exato, Exato. resolvido. É.
0: Várias empresas, o pessoal botou desktop debaixo do braço e levou para casa. Pra ver, tinha computador nós, no mercado. Nós, nós tivemos episódios aqui em que contaram para gente que até cadeira o cara levou para casa. Eu, não, não, tá é. eu trabalho nessa cadeira aqui, eu vou levar a cadeira para casa que não tem a cadeira lá em casa. Levou a cadeira, levou o computador... E isso gera esse desafio principal aí da, da, da TI, né? Porque não é só o computador. Isso foi muito bem colocado por você. Porque, assim, ah, legal, colocou o computador lá. Existe assistência, existe manutenção.
3: Antivírus, pacote office, o headset que a gente está usando aqui, isso, isso é um ativo que eu tenho que fornecer. Eu forneço também isso como locação, como outsourcing. A cadeira. A cadeira a gente não fornece diretamente, mas a gente tem uma empresa chamada, parceira chamada Telelock que eles locam um mobiliário
1: Você resolve todos os problemas seja, lugar, então, né? Isso é basicamente isso. Okay.
3: Entrega uma caixa vazia que eu monto uma loja. Eu basicamente monto uma loja
1: e mensalizo,
3: paga lá dois mil reais por mês e tem a loja toda pronta. Sensacional
1: o modelo para a flexibilidade, negócio. né? De gente entrando, gente saindo você consegue, eu acredito que você deva conseguir ter isso de uma maneira muito mais fácil. Fala, Mr. Anderson Cara, o que você tá fazendo no monte de tralha? Onde você arruma esse computador aí, cara? O que
0: você tá fazendo? Cara, cara isso aqui não é tralha, cara Isso aqui são 300 notebooks que estavam para ser descartados Mas eu tô reaproveitando para um bem maior
1: Como assim, cara? Para um bem maior?
0: Não, olha só, eu montei... Essa rede aqui, que é basicamente uma rede de inteligência artificial, cara, tá vendo que ali ficou, virou um centro de processamento de dados. cara. Eu, eu montei uma farm para processar informações, juntar tudo e gerar uma, uma resposta para inteligente. Para
1: quê? Mas para que tudo isso?
0: Cara, eu vou realizar aquele sonho, cara. Eu, eu, eu juntei a inteligência artificial para ver se a gente consegue montar o e-mail perfeito. Acho que dessa vez finalmente a gente vai convencer o Diogo a colocar cerveja nos bebedores da empresa, cara.
1: Puta, cara, não brinca. Sério? Mas como é que você fez?
0: Cara, o plano é o seguinte. Eu coloquei todos os dados para serem computados desde a infância do Diogo. Peguei todos os e-mails que eu troquei aqui nos últimos 10 anos e coloquei a inteligência artificial para perceber qual é o nível de aceitação dele, quais são as coisas que ele está inclinado a estar de acordo, para montar o e-mail perfeito, para fazer a proposta perfeita, de forma que convencesse ele...
1: Mas tá, cara, você conseguiu montar o e-mail então?
0: Cara, o processamento tá terminando de montar esse e-mail, já são 50 dias de processamento e finalmente o e-mail tá saindo
1: Ah, beleza então, cara
0: Caraca, foi muito rápido, cara, uau, ele já até respondeu
1: Tá, mas e aí, qual foi a resposta?
0: É... Não Oh, Renan, eu abri aqui o episódio falando do seu Madruga, porque a gente sabe que, historicamente, é alugado a trabalho. Né? Nem, nem sempre a coisa roda redonda. De vez em quando, você tem alguém que é ali que dá um trabalhinho e tal. No teu caso, é um trabalho maior, porque tem possibilidade de, de trabalho de manutenção, de assistência, tem possibilidade de né, loucuras de substituição de equipamento, ainda mais com ele é apertado desses... E aí, como é que tem sido a trajetória? Acredito que agora está rodando mais liso, mas no início devem ter tido algum, algumas correrias. Não?
3: Não, principalmente na pandemia, né? a gente citou um pouco ao longo do podcast essa questão de desmobilização, de a gente pegar a cadeira, levar para casa. Você imagina que teve fábricas inteiras, por exemplo, clientes que eu tive que pegar a fábrica inteira e colocar em home office em dois, três dias. Yes. Então, a gente, o cliente nosso grande, até posso citar, M. Dias Branco, em três dias eu tive que colocar três, quatro mil pessoas em home office. Nossa, senhor. Então, o desafio <risos> de você ter equipamento para isso, distribuição, questão de segurança também, né? Porque a gente viu o os problemas de segurança cada vez aumentarem maior. Sim, virou ah, virou oh, a
0: pandemia digital, que a gente costuma certo. dizer aqui. E
3: o problema de ataques cibernéticos, eles não são mais hoje na borda. Cada, as empresas se preocuparam tanto na borda, então elas têm equipamentos muito parrudos na borda, mas ah, por onde que vem o ataque? Pelo device. Point, Exato, certeza. pelo device, então ou seja uhum. o notebook e desktop. Então, acho que. É, quando a gente fala de histórias engraçadas histórias que deram trabalho, eu digo que a pandemia fez com que exatamente a gente é, redescobrisse um business, talvez exatamente isso é, é, é por redescobrir esse business que a gente consegue crescer, entender os cenários de, desse novo normal né? o, o que é o novo normal? É o cliente que não está mais agora 100% no, no local de trabalho a gente é entregar isso dentro da casa dele, dar suporte nisso a gente teve alguns concorrentes que que não fizeram isso e ficaram para trás nesse mercado, porque hoje o mercado exige isso, né? então a gente está cada vez mais a, a gente está acertado ao que os nossos clientes esperam tragam, trazem para a gente de oportunidades e nos adaptamos para isso
2: Sensacional ah, Com relação às a, 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 vantagens competitivas né? você falou já algumas delas mas com, quando a empresa vai, vai tomar a decisão, o CEO, o CFO ou 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 CIO, né? Depende quem vai tomar essa decisão de mover para um outsourcing de equipamentos. Ah, quais as principais vantagens que você poderia highlight aí para esses nossos ouvintes que estão acompanhando aqui conosco?
3: Perfeito. acho que o meu maior primeiro, meu maior desafio agora é divulgar cada vez uma, o modelo de outsourcing, né? Porque no mindset ainda de todo mundo ainda vem a compra, né? Acho que nossa, quando a gente sempre pensa vou comprar um notebook, vou comprar um computador vou comprar uma casa, vou comprar então eu acho que o meu grande desafio e é super importante esse tipo de, de abertura que a gente tem agora de mercado com, com vocês, inclusive para a gente ter uma, uma exposição maior e conseguir explicar primeiro do, do modelo de negócio
1: o ROI desse, desse desse tipo de, de coisa, deve, desse tipo de locação deve ser muito bom né cara, porque assim, só o tempo que o cara deixa de, de consumir com suporte com com logística, eu acho que isso, isso deve ser um ROI muito fácil de comprovar para os caras. né?
3: É, antes a gente tinha um baita trabalho, isso é legal Gomes e aí trazendo um pouco do que o Diogo disse, a gente tinha um baita trabalho de defender o modelo lá no passado, então eu tinha que apresentar estudo de TCO explicar na ponta do lápis o porquê que era melhor o modelo hoje o, o, a, o profissional já sabe que é melhor o modelo, então eu, a minha camada de explicação diminuiu consideravelmente. É, claro que é uma venda, com, quando a gente fala de, de B2B no mercado médio e large account, não é uma venda exclusiva para o profissional de TI. É para o profissional de TI e é para o financeiro daquela empresa. Então, o IFRS 16 que eu citei é algo muito novo, é uma nomenclatura nova financeira. Então, muitos CFOs nem conhecem nem essa
2: conhece ainda, né? Então, você tem que explicar, então, fazer o lecture daquela... Ele Dessa, tá de, que ele vai poder utilizar, senão o cara uhum. já logo vai estar tá preocupado com, com OPEX e CAPEX.
1: É, ele, ele entrega né? a locação, e ia dar uma consultoria.
2: Para o profissional
3: de TI, eu tenho que dizer, olha, sabe aquela sua empresa de field, de body shop, aquele seu custo de, de, de outros parceiros, você compra o office separado, você compra o antivírus separado, você compra a máquina separada, você compra o, o, os periféricos separados, olha, eu posso te fornecer tudo isso no único bundle e te dar sustentação. Então, eu tenho o desafio disso, mas eu acho que o mercado está tão bom é, que acho que o nosso desafio maior é fazer o branding desse mercado. Falar, olha, apresentar os modelos e diferenciais para que quando qualquer pessoa pense em comprar, já venha no mindset e fale, não, eu posso alocar isso. Eu não preciso comprar um computador que vai me, me dar trabalho comprar. E eu, e eu digo assim como experiência de, de, de negócio que a gente tem aqui. O cliente que ele vem para a alocação, ele nunca mais volta para a compra
2: imagino. Ele
3: não volta, ele é porque você resolveu o problema desse, ele não volta para compra, então, ele, e, e dificilmente aquele cliente, ele migra tudo de uma vez, ele vai migrar a primeira dor dele, 10 máquinas, 20 máquinas, 5 máquinas, 50 máquinas, depois que ele vê que é mais fácil, depois que ele vê que ele liga, pede máquina, a máquina tá no outro dia, configurada já na imagem da empresa dele, com os softwares da máquina, da empresa tudo dele, lidinho,
0: rodando ele, 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 ele,
3: com o periférico, com o técnico lá, ajudando na implantação, ajudando com o mousepad e tudo mais esse cara não volta mais para a compra nunca mais. E vai só renovando, só adicionando máquina e fazendo o rollout das máquinas que, conforme vai depreciando as máquinas atuais do parque dele, ele vai migrando as máquinas para o modelo de locação. Uma coisa que acabei não falando, a gente também faz trading de equipamento, tá? então a gente compra equipamento parque legado do cliente, fornece como, como crédito de faturas no, no caso ele queira migrar parque legado já de imediato para o cenário de locação.
0: Ô, Renan, eu vou te falar uma coisa, cara, que assim, do fundo do meu coração, o que eu, o que eu mais gosto no modelo de negócio, na verdade é a questão matemática, porque é o seguinte, todo mundo passou por isso, né? Você vai lá estudando matemática e tal, tem aqueles números, né? Tá fácil, de 1 a 10, tem o zero, maravilha. É um belo dia, alguém bota um X ali, né? Aí no dia que vem o X, você fala, pô, tá de sacanagem, vou começar a fazer conta com letras agora, né? E quando você não sabe qual é o custo da tua operação em TI, você tá lidando com X todo mês, entendeu? Isso é bem, bem complicado. Então quando você, ao invés do X, você tem um número claro de quanto custa aquela tua infra de TI todo mês, tudo fica muito mais simples de calcular no negócio, ainda mais um negócio que envolva quanto mais tecnologia, um exemplo de uma farmácia que depende daquele monte de, de máquinas Periférico, lá porta, tá às vezes, né, cara? coletor, quebrou meu coletor, o que uhum. eu faço agora? Como que eu faço? Não, não, não tem é essa esse, coisa envolvida, Não, ouvi, não é. tem um X, né? Tem um número certo para o cara calcular ali e ele consegue é. entender claramente o que que entra, o que que sai, né? Isso é, é muito legal, isso é muito prático, assim é, resolve uma questão matemática, simplifica o problema. Mas,
2: na hora do de custo, é muito mais fácil você calcular o, o, o seu grau de crescimento, até, né? Se, se eu, com, com, quanto vai me custar crescer, quanto vai ser o investimento que eu vou precisar para crescer, uma loja, duas lojas, ou um departamento, etc. É muito mais simples você adicionar esse custo ali do que você ter que pegar. É N cotações, de N suppliers, né? igual você comentou, e montar e fazer aquilo lá, porra, só de, de, de tempo de cotação ali que o cara vai gastar é um tempo bom, né? Então, é, é isso aí realmente simplifica muito, é um bom ponto, Mr. jogo
3: Diogo, eu dou sempre um exemplo aqui que eu, eu gosto muito e eu uso com reunião com os meus vendedores, assim, tem um restaurante aqui no prédio, aqui embaixo, chama Rio, é... Esse restaurante, ele se, se chega para almoçar dele, o cardápio é, tá são tablets, tá? Então ele tem lá uns 20 tablets que são os cardápios deles. Eles têm uns três televisores, tem uns três PDV, três ou quatro televisores, tem uns três PDVs, tem Wi-Fi. É, eu fiz uma conta básica, sei lá, 20 tablets a 1.500 Você está falando de 30 000, mais quatro televisores a 2.500 cada um. Você está falando de mais 10 mil reais, já deu 40 três desktops a R$ mil reais cada um, já deu mais 15, então já deu 55, mais Wi-Fi, 60 mil reais de, de custo de TI para um restaurante pequeno. É, um dia almoçando lá, fiz uma conta, falei, olha, eu poderia te alugar isso tudo aqui por 1.800 reais por mês, é, e todo o suporte e garantia feito pelo ArcLock hoje quebra um tablet, ele põe na gaveta porque ele não tem o que fazer ele põe na gaveta ou pede para algum menino levar numa assistência de informática perto Início nisso ele perdeu um cardápio é, hoje o PDV mesma coisa, quebrou um PDV ele inutiliza, fica com dois PDVs até alguém conseguir consertar aquele PDV esse cara é o, é o cara que mais tem dificuldade de linha de crédito, vamos pensar que é o cara que o restaurante pequeno e tudo mais então é... e no nosso caso ele fala, olha, a 1.800 reais ele põe no custo do negócio ele gastaria 60 mil para comprar todos aqueles ativos de CAPEX imediato gastou todo esse e mesmo assim quando ele tem um problema ele tem um nível de serviço extremamente ruim e uma percepção. E tem literalmente
2: uma dor de cabeça quando ele tem um problema, né? É uma dor de cabeça tal. grande que impacta diretamente o nível de serviço dele. Porque esse deu um exemplo então, é muito, muito
3: bom aí. é furtado, pode ser furtado, tem outras coisas que a gente consegue colocar tudo isso junto num pacote até com o seguro e resolver o problema dele porque o core dele é vender comida, vender alimento é exato, é o, é, o business
2: dele é esse ele não, é, não, é, não é lidar com equipamento etc, mas se eles utilizam toda essa tecnologia automaticamente quando ele perde um daqueles são poucos, é, impacta diretamente no, no business dele, então realmente é uma conta que você fez aí pro cara, você fechou o negócio, né? como imagineu não,
3: não, 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 <risos> e, com a Telelock é legal também que com a Telelock a gente trouxe um conjunto de coisas, Você pega uma loja que tá fechando eles entregam o móvel e entregam equipamentos de TI, o cara só precisa ter o um espaço físico, então é muito legal isso, então você já entrega uma loja pronta principalmente essas grandes varejistas que tem uma necessidade de escala muito, muito grande, que vai abrindo loja todo mês, a gente já entrega a loja pronta, então olha, me entrega o prédio pintado e tudo mais, que eu já te entrego mobiliário, já te entrega equipamento de TI você consegue funcionar de imediato
0: é porque comprar é muito difícil, né? Parece fácil, mas não é fácil. Comprar é, é, comprar é complicado. Tem todo um, um processo, a equipe de compras rala pra caramba ali, faz levantamento de mercado, comparação, isso e aquilo, entrega o equipamento, equipamento nem sempre é daquele jeito. Que, às vezes vem errado. É às vezes. Você vai, vai ter um padrão, porque compro, vai pra compras, compras vai conseguir
3: comprar o melhor preço, assim, que é. tiver naquele Sim. momento. Então você vai ter um parque despadronizado, então. Ah, isso, jeito...
0: isso é clássico, cara. Que, assim, isso é normal. Você chega em qualquer lugar. Os equipamentos, é tudo, parece, é, cachorro Deus vira lata, tá, né? Cada um, é, um pedaço de cada coisa, junta uma coisa com outra, aí você vai botando várias marcas ali, que é sempre o preço, o negócio, que foi... foi... É, a campanha daquele, daquele ano, daquele, daquele trimestre,
2: momento. é o que veio, que, 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 que ganhou o bid então, lá, nas vezes, em Empresa grande, é. acontece muito isso, a gente vivencia si isso no dia a dia.
3: Esse negócio é muito setado a dólar também, né? Quando a gente vê, sabe, é muito setado ao dólar também. Ó. O dólar aumenta, os equipamentos aumentam. Então, a partir do momento que você fecha o contrato com Ark lock também você tem a garantia daquele preço. Independente se tiver uma variação cambial, você vai continuar pagando exatamente aquele mesmo valor de
0: equipamento. Então, eu, eu tive essa semana num shopping em Goiânia e fui pagar o estacionamento e a minha piada foi, pô, tem um computador do milhão aqui dentro, velho, porque a velocidade para processar o um negócio. Eu fiquei, passei pif a vida inteira, eu falei assim, cara, não é possível, o que tá acontecendo aqui? Tá vivo. Aí ele pif, reagiu. Aí depois <risos> vai lá e eu fiquei, sei lá, 10 minutos para pagar um estacionamento, claramente por causa de um hardware defasado, entendeu? A gente faz
3: inclusive isso também, a gente começou com a linha de totems, exatamente disso. Porque é o computador, nada mais é do que um computador ali, um totem, né? Com certeza.
1: Porra, cara, tamo muito fodido, velho. Não sei o que a gente vai fazer, cara. Tchau. Cara, tem aquela loja nova, né, que mandaram a gente abrir. Mas assim, ninguém colocou budget para as coisas de TI. Então assim, não tem verba para comprar as coisas. E eu preciso de um firewall, cara. Como é que eu vou abrir uma loja sem, sem, sem um firewall? Aluga. Tá, mas e o servidor? Precisamos colocar um servidorzinho lá para rodar os softwares e tal. Aluga. pô e a rede? Precisa montar switch, access point, essas coisas? Tem que, tem que ter, né, cara? Não dá para tipo, um cliente chegar lá e não ter um Wi-Fi para o cara, porra. Aluga. Tá, e, o, e os PDA lá, os computadores da, dos, dos, dos atendentes? Tem que comprar. Aluga tá. E o software, porra, não dá, né? você tem que comprar as soluções. É.
0: Subscrição no aluguel, cara? É, aluga. Tá.
1: Porra, e as cadeiras? Agora você vai também alugar as cadeiras também? Aluga. As cadeiras alugar cadeira?
0: É? Tirou o telefone aqui, ele aluga. Porra, cara.
1: Então tá, né? Mas você só fala para alugar, não tem tipo assim, tudo é aluga agora.
0: Você tem dinheiro para comprar? Não. Então aluga. Muito bem, Renan, tem uma parada, cara, que assim, ambientalistas estão sempre preocupados, né? Eu, eu não estou tanto, deveria até estar, mas eu continuo comprando aqui pra Eu sou um cara muito preocupado
1: com o meio ambiente, meu carro é elétrico. eu
0: acho que. Olha eu... só. Ah, é é, claro, o cara é foda, é isso. <risos> Vamos lá, né? o Gomes teve que comprar um posto de gasolina para dar conta, ele, ele é sócio do posto de gasolina, você tem ideia do consumo do homem, mas é, cara, existe essa preocupação justamente por causa do descarte dos equipamentos, né? vamos pensar, ah legal, tem uma vida útil aí de alguns anos, depois não serve nem para você alocar, e aí o que, que acontece, Co como é que termina esse ciclo de vida de equipamentos?
3: a gente acabou falando e falando de problemas e eu não disse que esse é um dos maiores também que a gente resolve porque exatamente quem compra em algum momento tem que descartar os equipamentos e como que eu descarto quando eu compro é, no formato, quando a gente fala de outsourcing, na, na locação a gente faz todo o processo de descarte ambiental do, dos equipamentos dos nossos clientes com uma imersão de certificado, tá? Então, a gente segue todos os padrões já de ESG do mercado. ESG é um tema que está super em alta. Como, como Bastante. Uhum. É, aquela responsabilidade nossa social, né? de uhum. De, de estar preocupado com o meio ambiente, então a gente está. Então, a gente tem uma empresa, uma ou duas empresas parceiras é, que fazem o descarte dos equipamentos e essa emissão é de certificado, que é o plantio de árvores também, focado no, na sustentabilidade dos nossos equipamentos.
0: Que massa, é, cara. Isso, isso é legal, porque assim, essa, essa ilusão de. de ter, né, sou dono desse hardware e tal, depois a hora que eu quiser vender eu vendo, é igual quem comprou Luna entendeu, a galera comprou Luna
3: não é igual o carro do Gomes, que é placa preta que aí você precisa vender, <risos> depois você tem valor, o computador não tem valor no final né? não, não tem valor, cara
0: assim, o negócio vai, acaba na hora que você vai tentar transformar aquilo em dinheiro, não vira é mais é
2: sucata literalmente, é, e é complicado entre aspas, se livrar daquilo de forma correta, né, até porque... É, é muita ateria, coisa, lítio, ateria. etc a gente tem que se preocupar com isso que a gente tem que deixar o mundo melhor para as próximas gerações, porque as coisas já estão estragadas demais, já. a gente tem que fazer a nossa parte não tem como, né Renan, é, cara, o, o, qual que é a, O que vem por aí, né? Qual que é os próximos passos aí de relação é, Arclox, já deu um sneak peek pra gente do, do marketplace, mas é, qual que é os planos aí de, de médio prazo pra, 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 pra empresa de vocês? Que,
0: que vai é, crescer é. a gente já sabe, a gente quer saber pra onde agora. É, exato. <risos> pra dominar o mundo, né? eu, 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 ideia, é
1: isso
0: B2C, eu acho isso, isso massa, hein? É, O B2C já é, já é um negócio interessante, né?
3: Não, mas eu acho que a gente é, acho que eu, todo o crescimento é, é importante a gente está no, no momento de trazer investidor para a companhia também então a gente vai ter um, uma movimentação aí nos próximos meses é, com a entrada de um de um investidor minoritário na companhia mas é um fundo de private equity dentro da companhia é, eu dando mais um spoiler aqui então, spoiler mas a gente tem um, tem um tem um desafio grande agora de regionalizar aqui que eu tenho, tenho uma série de iniciativas já planejadas junto com o com marketing junto com o um time de, de estratégia mesmo de, de criar esse conceito de empresa local para aquele mercado regional apesar de ser um commodity né, a gente falar de computador de, de headset ou de qualquer periférico a gente tem o desafio de atendimento local, de não perder aquela essência de empresa local, empresa brasileira também, porque o nível de comunicação no sul é de um jeito, no centro-oeste é de outro, no nordeste é de outro, então a gente tem, certeza. tem, tem grandes desafios geográficos no Brasil, mas a gente está aqui para crescer, o ano que vem é um ano de... Se esse ano a gente praticamente dobra a companhia novamente, o ano que vem é um ano de consolidação, e, e crescimento regional com, com times de vendas locais também.
0: Cara, é aí eu tenho uma pergunta para você: que com você eu vejo três, três possibilidades. Vocês podem abrir negócios locais vocês podem vender franquias ou vocês podem alugar o um negócio porque vocês poderiam fazer
2: isso
0: <risos> <risos> aluga aqui
3: eu brinco aqui que a gente localiza um grande cliente nosso também então até pelo business também e a gente também hoje, quando a gente foi comprar móvel a Andréia foi uma das grandes defensoras de falar olha, eu não vou comprar móvel eu vou alugar para o escritório porque eu eu, sou, eu tenho que defender o <risos> você modelo você tem que defender <risos> o modelo é
2: lógico faz total aí surgiu
3: a parceria grande com a, a Telelock eu particularmente não conhecia locação de mobiliário até falei pô não uhum. faz mobiliário mesa cadeira mas foi, depois se vocês conhecendo, é outra é conversa para outro dia mas é outro business que você resolve total quebra a rodinha da cadeira e faz como como
1: é que é faz lógico, é sempre
2: isso? é problema, né ah, cara, e é o é um, é um xerifado, não sei o que, você elimina ali guardar, uma série de ah, necessidades guardar, sim. exato. É,
1: então eu é, acho que a gente, é o,
3: a gente, exatamente, a gente tem algumas iniciativas já, Mr. Anderson, com parceiros locais, tá? Então a gente já tem alguns parceiros regionais que usam a brand Arquiloc, tá? principalmente no Rio de Janeiro, e um parceiro no Mato Grosso e outro no Sul também. É, a gente está fazendo algumas iniciativas com as operadoras de telecom, então para ser um canal de distribuição do ArcLock, a gente tem fechado com duas das maiores empresas de telecom do país, o modelo de outsourcing em conjunto, tá? a gente não, não pode divulgar por acordo de NDA, mas duas das grandes empresas usam o modelo de outsourcing de equipamentos, Powered by Arch lock, então ArcLock dá toda a sustentação dessas operações. Então a gente procurou buscar vários canais de captura, vários canais de entrada de clientes, para que a gente consiga, de uma forma muito rápida, é, virar esse cenário do mercado brasileiro como é no mercado americano. Né? Então 80% do mercado brasileiro também ser no formato de outsourcing.
0: Eu acho que essa própria educação em negócios Que vem crescendo cada vez mais no Brasil Educação em negócios, educação financeira Que está se tornando uma coisa mais popular, mais acessível né? é, tudo isso vem numa mesma onda, né? porque o brasileiro está começando a aprender a ganhar dinheiro, por assim dizer né? Aprendendo, começando a desenhar melhor seus negócios e tal, temos visto grandes empresas despontando pequenas empresas crescendo a internet tem democratizado as coisas de forma fantástica você vê é, é. pequenos empreendedores você vê uma manicure fechando aí projetos de curso de 100 mil reais 200 mil reais e, e abrindo franquia. É, brasileira. sim. E esse tipo de democratização tem aberto a cabeça das pessoas, tem, tem ensinado novas possibilidades. Né? E junto com tudo isso vem a infraestrutura. Então é muito conveniente a, a Arquilock e a proposta de vocês junto de, de todo esse movimento que está acontecendo. É né? uma forma melhor de se pensar o um negócio e com certeza resultados melhores vindos na sequência. Né? Cara, inevitavelmente, o papo tá bom demais, mas nós precisamos deixar as nossas considerações finais para os nossos ouvintes, o que que, Renan, o que que você deixa de mensagem para os nossos ouvintes, o que que você deixa aí no coração deles, além da sua propaganda, é claro, <risos> é, liga para nós, aluga é, com a gente, é, 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 mas, o que que você deixa para eles?
3: Não, acho que entender que exatamente ó, a proposta de valor da Arquiloc é, é resolver problemas, estamos aqui para resolver problemas, é, acho que é um novo mercado, é nova forma de comprar, nova forma de interagir, então, procurem cada vez mais se informar desse modelo de negócio, contem com a Arquiloque também, busquem, a gente está falando de transformação digital o tempo todo de novas tecnologias, então, cada vez mais o, o, o profissional de TI tem que estar tá voltado para o seu segmento e melhoria de performance do seu segmento e deixar com que a gente atenda a camada de infraestrutura que a gente é especializado nisso.
2: Sensacional. Para quem quiser conhecer mais da empresa, os links vai estar tá na descrição do episódio, assim também com o link do LinkedIn do Renan Torres. Se quiser conectar, conversar lá e já abrir uma oportunidade de negócio. Tá fácil, os dados vão estar tá todos aqui na, na descrição, viu, pessoal? Renan, muitíssimo obrigado aí por ter compartilhado essa visão com a gente. Eu achei sensacional o modelo de, de full outsourcing. Era algo que realmente eu não conhecia nesse conceito, né? E foi, foi bacana a gente conhecer esse conceito de... Pô, eu preciso de uma loja amanhã. pronto tá aqui. Então, eu acho que isso aí foi algo que, que eu tenho certeza que vai agregar muito aos nossos ouvintes. E vai abrir a mente na hora da, do pessoal fazer reuniões e dar aquela ideia. Fala, Cara, eu conheço um pessoal ali que pode facilitar esse processo, agilizar esse, esse crescimento nosso um pouquinho, né? A de fazer aquele tanto de cotação, projeto, que às vezes levaria seis meses só para levantar custo, que já estaria desatualizado. É isso aí. <risos> <risos> Diogo, obrigado, Mr. Antes, o
3: Diogo e Gomes pela, pela disponibilidade. Gostei demais também. Estamos aí à disposição. Para novas conversas. Espero daqui a um ano, um ano e pouco, estar tá falando de, de novas coisas com vocês.
2: Com certeza. Estamos ansioso Não. aí.
3: Vamos Poxa, que vamos. Valeu, até, até mais. Nós. Obrigado.
1: Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pó Café da TI.